0: Rubrika Konzervatívny výber sa vracia na stránky postoja. Aj v mierne pozmenenej podobe vám chceme prinášať prehľad aktuálnych tém, ktoré rezonujú v konzervatívnom prostredí. Dnes najmä o debate o zákaze nedelného predaja. Moje meno je Erik Potocký a želám vám príjemné počúvanie. Ak budú v nedeľu obchody zatvorené, od hladu nepomrieme. Poslanci napokon tento týždeň nerozhodli o tom, že zákaz nedeľného predaja posunú do druhého čítania na marcovú schôdzu. Hoci v parlamente pravdepodobne existuje väčšina, ktorá filozoficky podporuje nedeľu so zatvorenými obchodmi, naplnili sa predpoklady, že opozičný smer presadí vrátenie návrhu novely zákonníka práce na dopracovanie. Žiada si totiž garancie toho, že výnimka zo zákazu predaja počas nedieľ a sviatkov sa nedotkne štyroch sviatočných dní. 1. a 8. mája, 29. augusta a 1. septembra. Hoci predkladateľ Richard Vašečka sľuboval zapracovať tieto pripomienky cez pozmeňovacie návrhy v druhom čítaní, rokovanie o návrhu sa začne na marcovej schôdzi od znova. Z uvedeného je však pravdepodobné, že po ustálení kompromisu by sa medzi poslancami mala nájsť väčšina za a v dohľadnom čase sa zatvorané obchody počas nediel stanú na slovenskú realitou. Debatu o tejto téme sa zástancovia nedelného nakupovania snažili vykresliť ako ďalší front v kultúrnej vojne. No skôr ako o kultúrnu, ide o ekonomickú a sociálnu tému. Svedčí o tom aj to, že nielen väčšina zákazníkov či zamestnancov, ale aj väčšia časť obchodníkov obmedzenie nedelného predaja buď priamo podporuje, alebo voči nemu nemá žiadne výhrady. To nám v rozhovoroch potvrdili viceprezident zväzu obchodu Pavol Konštiak aj šéf slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Zatvorené obchody počas nedeľa sme si v Praxi odskúšali v roku 2020 v čase trvania protipandemických opatrení. A práve v roku 2020 realizovali ostatné prieskumy agentúry Focus a Tumius. Podľa fokusu bola jednoznačne proti zatvoreným obchodom dokonca aj menšina priaznivcov SAS, ktorá voči aktuálnemu návrhu vystupuje najhlasnejšie. Kontraprieskum s opačným výsledkom realizoval Inštitút Ines, ktorý sa však respondentov nepýtal, či by im prekážali zavreté obchody v nedeľu, ale či by malo byť dovolené v nedeľu v maloobchode obchode pracovať. Odporcom zatvorených obchodov však tentoraz chýba argumentačná formulka o pomeroch na vyspelom západe, ktorá na časť populácie zvykne fungovať ako čarovné zaklínadlo pre súhlas s čímkoľvek. Viacero týchto štátov totiž má rôznym spôsobom upravený zákaz nedelného predaja. A nemeckým modelom s výnimkovými nedeľami pred začiatkom školského roka a počas adventu sa inšpirovali aj predkladatelia aktuálneho návrhu u nás. O čom sa diskutovať dá sú ekonomické argumenty. Na jednej strane sa tržby obchodníkov zrejme výrazne neznížia, len sa rozložia do šiestich dní na miesto 7, keďže spotreba potravín sa príliš nezmení. Pre obchodníkov ide takisto o výhodu v tom, že sa im znížia náklady na príplatky pre zamestnancov. A časť ľudí tak príde o možnosť nedelného privyrobenia si. Či už ide o stálych zamestnancov alebo brigádníkov. To, čo sa však výrazne nezmení, sú náklady na energie, čo si síce ušetria na osvetlení a prevádzke pokladníc, no najväčším spotrebiteľom sú mrazničky a chladničky a tie pobežia aj v nedeľu rovnako ako teraz musia byť zapnuté aj v noci. Úplne mimo je však argument, že počas nedieľ pracujú ľudia aj v iných sektoroch. Zdravotníci, hasičiči, policajti totiž pracujú 24 hodín denne a na základe takejto argumentácie by potom bolo najsprávnejšie, aby boli obchody otvorené nonstop. Takýto režim sme tu už pri tých najväčších prevádzkach mali na prelome 90. a 0. rokov. neosvedčil sa a opustili ho sami obchodníci. Navyše, nepretržitá prevádzka aj v nedeľu nemocníc, bezpečnosti, záchranárov, ale povedzme aj elektrárni a podobne, je nevyhnutná na základné fungovanie spoločnosti, čo v prípade predajní potravín neplatí. A v prípade služieb, ako sú reštaurácie a hotely, sú víkendy najvýnosnejšou časťou týždňa. No a potom tu máme kultúrny rozmer celého opatrenia. Pre kresťanov je 7. deň nedeľa posvetným dňom. No aj vyššie spomenuté prieskumy Fokusu a Tumius ukázali, že religiozita len mierne zvýšila súhlas respondentov zo so zákazom nedeľného predaja. Súhlasila s ním aj väčšina sekulárne založených ľudí. Každý totiž potrebuje nielen odpočinok od práce, ale aj prerušenie každodenného zhonu. Deň, ktorý je iný ako ostatné. Voľnejší, pomalší. Nielen na oddych tela, ale i ducha. A ten potrebuje rovnako konzervatívec ako liberál, veriaci i neveriaci. Ak budú jeden deň v týždni obchody zatvorené, od hladu nepomrieme. V skratke, na postoji sme sa v uplynulých dňoch venovali aj iným konzervatívnym témam. Šéf-redaktor Martin Hanus vo svojej polemickej eseji reagoval na tézy Michala Čopas z Štandard o tom, prečo sa slovenskí konzervatívci nestali po novembri dominantnou politickou síľou na Slovensku. No a do polemiky s oboma prispel vlastnou esejou aj Lukáš Krivošík. Kolega Michal Lukáč sa najprv pozrel na to, ako vyzeral prvý pochod za život v USA po zvrátení rozúku row Wade, ktorý v 70. rokoch legalizoval v Spojených štátoch potraty. Prolej hnutie sa chce teraz zamerať na jednotlivé štáty, ktoré sa v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu snažia potratovú legislatívu ďalej liberalizovať, či na postup pro potratových aktivistov, ktorí v konzervatívnejších štátoch distribuujú potratové tabletky alebo uhrádzajú ženám cesty za potratom do pokrokovejších štátov. Zaujímavou bola v tomto kontexte aj štúdia časopisu Contraception, Tá porovnala geograficky blízke tehotenské Prolife centrá s potratovými klinikami. Zistila, že ProLife centrá poskytujú tehotným ženám lepšie služby ako druhá strana. Vyšetrenie často poskytujú ešte v ten istý deň, ako sa žena objedná, zadarmo poskytujú tehotenské testy a ultrazvukové vyšetrenie, ktoré drvivá väčšina potratových kliník spoplatňuje. A napríklad v štátoch, ktoré ProLife centrá podporujú legislatívne či finančne, sa znížili čakacie lehoty aj poplatky na potratových klinikách. Jakub Lipták a Lukáš Obšitník sa venovali návšteve trojice europoslancov na Slovensku po vražde na Zámockej a jedným z nich bol Vladimír Bylčík, ktorý kandidoval za stranu spolu. Návšteva viac ako informačné stretnutie a monitorovanie situácie pripomínala školiacu inšpekciu pánov voči pod daným. A ako vo svojom komentári poznamenáva Jakub Lipták, okrem odporúčaní na ideologickú prevýchovu celej spoločnosti a elimináciu cirkvy, nám priniesla aj orvelovský newspick ktorý si nerobí ťažkú hlavu z vnútorných protirečení a paradoxov. Užitočné iniciatívy. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku upozornil v ostatných dňoch na dve kontroverzné legislatívne iniciatívy z prostredia orgánov Európskej únie. V prvom prípade chce Európska komisia uľahčiť cezhraničnú výmenu látok ľudského pôvodu a prístup k nim, za také považuje pohľavné bunky, teda spermie a vajíčka, ktoré sa používajú pri umelom oplodnení, embrionálne kmeňové bunky, ktoré sa získavajú zabíjaním embrií a dokonca aj samotné ľudské embriá. Ako poznamenáva inštitút, zjednodušenie eticky spornej výmeny látok ľudského pôvodu bude mať za následok viac vykoristovanie najmä žien v ekonomicky slabších krajinách a viac zneužívania pri ich používaní v krajinách s nízkymi etickými štandardmi. Nariadenie tak môže podporiť praktiky, ktoré mnohé krajiny odmietajú, ako napríklad umelé oplodnenie pre homosexuálne páry, surogátne materstvo či neetický výskum. Druhý prípad sa týka tlaku na uznávanie rodičovstva partnerov rovnakého pohlavia voči dieťaťu vo všetkých členských krajinách, ak boli takto uznaní v ktorejkoľvek krajine. Právo na rodičov, otca a matku je totiž právom dieťaťa, nie právom dotyčných párov. Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v tomto prípade uvádza, citujem, k problematike nediskriminácie na základe sexuálnej orientácie treba dodať, že osoby rovnakého pohlavia nie sú vylúčené z možnosti byť zapísané ako rodičia z dôvodu svojej sexuálnej orientácie ale pretože z biologického hľadiska sú rodičmi otec a mama, teda muž a žena. Žiaľ, Európska únia a jej inštitúcie nerešpektujú tento postoj a z ideologických dôvodov vidia diskrimináciu aj tam, kde nie je. Aj toto je dôvod, pre ktorý treba návrh odmietnúť. Koniec citátu. Kobom návrhom je možné orgánom Európskej únie napísať spätnú väzbu? Citát. Škola nemá právo vstupovať do intimity detí a viezdi ich k tomu, že si môžu svoju sexuálnu orientáciu vybrať, a to tak, že ich k tomu priamo vedie. Dieťa má mať v škole bezpečie a rodič záruku, že nikto neprekračuje čiaru intimity a identity jeho dieťaťa. Deti potrebujú pochopiť, že všetci máme rovnakú dôstojnosť a hoci môžeme mať rôzne životné štýly, nemôžeme nikoho odsudzovať, ale ani propagovať povedal minister školstva Jan Horecký v rozhovore pre postoj o tom, prečo zasiahol voči propagácii homosexuality vo vzdelávacom procese. No a absurdita na záver. Organizátor súťaže MISS Slovensko sa rozhodol, že fyzická krása už nebude primárnym kritériom na výber finalistiek tejto show. To znie na prvé počutie ako celkom dobrá správa, keďže zo žien nerobí kusy mesači vešiaky na predvádzanie módy. Estetickú a textilnú módu však mení na módu politickú. V zápetí sa totiž dozvedáme, že hlavným kritériom sa stáva politická a spoločenská angažovanosť v módnych témach, napríklad LGBT aktivizmu. Ak už teda organizátor nechce akciu prezentovať ako súťaž krásy, mohol by ju premenovať napríklad na Miss ZM. To bol záver tohto vydania konzervatívneho výberu. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.